0: OK, once again, ça ne sort pas le mercredi. J'ai pas été. Euh... En fait, ça ne me tentait pas de le faire parce qu'on est. On avait trop de choses. On est en vacances. Ben, Pascal est en vacances, c'est okay? que. En tout cas, là aujourd'hui, euh, ça me tentait d'enregistrer un podcast. J'avais de l'espace. Puis ça fait un bout que je veux parler d'un sujet qui est le food freedom. <rire> un sujet qui est très passionnant et qui a été initié par le fait. Que j'ai dû, euh, j'ai dû relâcher le contrôle sur l'alimentation avec euh, ma plus grande avec Charlie. Euh, c'est tellement, Charlie me, <rire> me guide tellement vers les places inconfortables. Puis en même temps, j'aime ça. C'est comme inconfortable, puis j'aime ça. Mais c'est tellement un terrain inconnu pour moi. Euh, parce que, en fait, euh, moi, depuis ma mon jeune âge, j'ai, euh, j'avais compris que quand on aime quelqu'un, quand on aime notre enfant, il faut le protéger des mauvais aliments. Et être un bon parent, c'est de protéger notre enfant contre la malnutrition, contre les mauvais aliments, contre trop manger, contre les aliments transformés, contre tout ça. Sainte sifflette! Et là... <rire> Euh, euh, en travaillant, en fait, en, en essayant de comprendre comment mieux accompagner Charlie, ben en fait, moi je me suis libérée. Je me suis libérée au niveau encore plus au niveau de l'alimentation, ma relation avec les aliments. Euh, ce qui est arrivé, c'est que en fait, euh, ça va être drôle comment je vais le dire, mais en tout cas. Peut-être que toi aussi c'est comme ça chez vous mais moi j'ai un enfant qui euh, qui qui euh, qui se moule bien dans la dans la, la, la société comment ça fonctionne actuellement là comme euh, manger trois repas par jour euh, euh, être en communauté être sociable c'est comme toutes les normes de la société là j'ai un enfant qui fonctionne bien là-dedans puis j'ai un enfant qui fonctionne extrêmement pas bien là-dedans puis, euh, pis c'est pas bon ou pas bon, c'est juste différent, puis on n'est pas habitué à ça. Puis, euh, euh, ce qui arrive avec ça, c'est que quand ça sort des normes, quand c'est pas, euh, quand c'est besoins ne fit pas dans les normes, ça « challenge » en « ta burn ». Puis, euh, Charlie, en fait, là, c'est une hypersensible dans l'âme, OK? Euh, hypersensible au niveau de l'alimentation, des vêtements, des émotions, de l'environnement. Écoute, euh, le vent, la pluie, la neige, le soleil, tu comme tout. Puis, hypersensible ne veut pas dire anormal, pas correct, ça veut juste dire qu'il y a une sensibilité. Puis, la sensibilité est autant, euh, autant dans le bon que le sensible dérangeant. Pour elle, je veux dire. Fait que Sensible est très, très, très à l'affût de son environnement, est très sensible à son environnement, est très à l'écoute de la vibration de, la, de l'autre, est très empathique, tu sais, tout, tout ça. Puis est très, euh, c'est ça, Sensible est capable de, de vraiment euh, déterminer un bon environnement pour elle. Le clash est très précis, est très, est très grand par rapport à un environnement qui est correct pour elle et un environnement qui n'est pas correct pour elle. Fait que c'est très drastique. Fait que si elle va quelque part, elle, si ça fait elle va full aimer ça, puis si ça fait pas, elle ne me refoule pas ça. Okay? Fait que c'est, c'est bon dans ce sens-là. Puis euh, la difficulté, c'est que c'est, c'est un peu plus dur à fitter dans, dans la société. T'sais. Fait que tout ça pour dire que euh, Charlie m'a apporté un autre niveau au niveau de l'alimentation. Euh, Puis, tu sais, peut-être que si c'est le premier épisode de podcast que tu écoutes, euh, en fait, nous, on a décidé d'y aller avec le « unschooling », qui est vraiment, euh, le, je dirais plus le « free learning tu », sais, comme, les, dans le fond, euh, Zoé et Charlie, on a décidé ensemble, qu'ils allaient apprendre avec le quotidien au lieu d'aller à l'école, au lieu d'avoir un curriculum, au lieu de, d'apprendre à un rythme prédécidé, prédéterminé. Ils allaient apprendre avec leurs intérêts, quand ça leur tente, avec des jeux, euh, avec la vie dans le fond. Apprendre à compter, c'est avec des recettes. Apprendre à compter, c'est aussi avec les minutes qui restent en auto. comme C'est comme ça qu'on a décidé de, de faire euh, nos apprentissages. Mais ça fait qu'avec le on on retire le contrôle pour laisser l'enfant plus libre de euh, trouver sa façon, de connecter avec son intuition. Et avec plus libre veut dire je ne contrôle plus rien. Je ne mets plus mes peurs (rire) Euh, au forefront. C'est plus mes peurs qui guident mes décisions avec mes enfants. C'est mon enfant qui guide. Ça veut dire que Ma peur de mal nourrir mon enfant, ma peur de que mon enfant mange juste des aliments pas simples. ma peur de euh, que mon enfant engraisse, ma peur de qu'elle se fasse rejeter parce qu'elle est grosse. Puis tu sais, je dis ça là, puis en même temps, je me dis tabarnache que ça n'a pas de bon sens d'avoir ces peurs-là de se faire rejeter parce qu'elle est grosse. What? the WTF? Sérieux là? C'est une peur qui est là quand même, même si je la trouve vraiment stupide. Je suis comme... Mais mon Dieu, je connais plein de femmes rondes, super belles, full d'amis, full populaire, full comme toutes. La grosseur n'a aucun impact. Mais la société dans laquelle on est crée ces peurs-là. Comment on a été élevé crée ces peurs-là. Fait que tout ça pour dire que mon enfant Charlie me challenge énormément avec ces peurs-là. Et euh, en fait, euh, depuis la dernière année, elle avait pris un peu de poids. Et euh, oui, le poids me rendait un peu inconfortable, parce que là, je me disais, hey, mon Dieu, ça veut dire qu'elle se nourrit pas bien, ça veut dire qu'elle mange, pas assez, elle mange trop, elle mange trop d'aliments pas bons, puis là, toutes mes parents embarquaient. Mais l'affaire qui me dérangeait le plus, c'est que je voyais, puis elle-même me l'avait dit, puisqu'on essaie d'avoir beaucoup de conversations, elle me disait que quand elle trouve ça plate, elle mange. Et là, je me disais, holy shit, c'est jeune, tu sais, comme pour déjà avoir un pattern comme ça, de dire, bon, mais je trouve ça plate, là, je mange, je me remplis, tu sais. Puis, uh, « been there, done that », puis je suis certaine que c'est quelque chose qui te parle, toi aussi, t'es comme « ouf, ouais, ça m'arrive ». Et moi, je veux que mon enfant soit connecté à son intuition, je veux qu'elle soit connectée avec ses signaux de la fin, je veux qu'elle soit dirigée par son corps et non par l'extérieur. Fait que je me suis mis vraiment beaucoup en... en je me suis remise en question. Euh, j'ai... Euh, j'ai, j'ai vraiment, je j'ai, suis partie en quête de dire, bon, mais ben, comment je peux mieux guider mon enfant à écouter son corps et non écouter mes peurs? Euh, fait que, euh, ben, j'ai eu de un, une rencontre avec euh, mon amie Julie Paradis. Voyons, enfin, pas Julie Paradis, je discute en ça, c'est Julie au Paradis sur Instagram, mais c'est Julie Nadeau. <rire> euh, qui est vraiment, vraiment, vraiment puissante pour nous permettre en tant que parents à identifier nos blocages, nos peurs, puis comment mieux accompagner notre enfant dans ce qu'il veut. Comment mieux comprendre notre enfant dans ce qu'il vit. Puis tu sais, je pense que ça a été un melting pot de plein de choses. Euh, Pourquoi elle avait pris un peu de poids, pourquoi elle mangeait un peu plus quand elle trouvait ça plate. Mais euh, tout ça pour dire que ça ça venait d'un contrôle de de notre part, moi et Pascal. Puis Charlie, aussitôt qu'on met un petit peu de contrôle à quelque part, c'est ça que ça fait. Elle, c'est vraiment un enfant libre. Plus elle est en connexion avec elle-même, puis je pense que ça vient de sa sensibilité, plus elle est dans un environnement où elle peut être connectée à elle-même, she thrives. Plus elle se sent mieux, plus on voit qu'elle est épanouie, puis pas qu'elle en ou pas, mais plus qu'elle est à l'écoute d'elle-même. Et... Euh, fait que c'est ça, j'ai rencontré, j'ai eu une rencontre avec, euh, avec Julie, puis là, elle m'a vraiment aidée à, <rire> à, 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 à voir que, bien, j'étais dans mes peurs, là, tu sais, comme j'étais carrément dans mes peurs, puis là, j'étais dans le, ouais mais là, je peux pas, tu sais, comme, ça peut pas être open bar avec la nourriture, là, tu sais, qu'est-ce que je fais, ça me demande de l'alcool ou du Pepsi ou du café, je peux pas dire oui, je peux, tu sais, comme, j'étais vraiment dans mes peurs, puis by oui, ça arrive pas qu'un enfant veut boire du café au quotidien, un enfant de ans là, tu sais, comme, mais moi, j'étais dans mes peurs, là, qu'est-ce qu'on fait si puis l'affaire, c'est que quand on est là-dedans, on n'est pas à l'écoute de notre enfant. Et euh, nous, par le passé, on a été une famille vegan. On a été une famille sans produits laitiers, gluten-free. Euh, et je pense que mon enfant a souffert là-dedans. Souffert pas. Je parle pas qu'elle ait été brisée, mais je pense qu'elle manquait de, de, de place pour écouter son intuition. Et ce que ça a fait, c'est que ben, elle s'est dirigée aux places où qu'elle avait envie d'explorer, les places où on mettait du contrôle. Et elle est tombée dans le fromage, yogourt et le lait comme ça n'a pas de bon sens. Puis ça n'a pas de bon sens par rapport à mes peurs. Là. Quand je dis ça, là, comment j'ai eu peur, euh, elle en mangeait comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis quand je voyais ça, moi ce que je voyais, c'est « Mais qu'est-ce qu'on fait si ça continue comme ça? » Puis l'affaire, c'est que quand on guide notre enfant à, écouter, à, à réécouter, mais en fait, non, on guide pas notre enfant. On se fait on fait juste s'enlever de son chemin, OK? L'enfant va se s'autoréguler, va trouver son juste milieu avec le temps. Mais le problème, c'est que nous, on n'est pas patients. Oui, mais là, c'est à, c'est à chaque fois qu'on sort du fromage, elle a envie de manger le, 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 le cube de fromage au complet. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on n'est pas là. C'est temporaire. Fait que le message que je veux donner ici, là, c'est, c'est ça. C'est, que tout est temporaire, puis que les enfants sont capables de s'autoréguler s'ils si ont l'espace pour le faire, si ont la liberté pour le faire, si ont le support pour le faire. Euh, au début, j'ai trouvé ça vraiment difficile de pas juger, de pas mettre mes peurs, de dire « Mais là, Charlie, t'es... Puis je disais « Hey, Charlie, t'es-tu certaine là, que t'as encore faim? » Puis je la voyais que ça lui dérangeait quand je posais sa question-là, parce que ce que ça veut dire, c'est T'es-tu certaine que ton envie de manger est correcte? » T'es tu certaine que ta guidance elle est bonne. T'es-tu certaine que tu es capable de t'écouter? C'est ça que ça voulait dire mon message. Puis je me suis vite rendu compte qu'elle devenait dans l'amertume. peut vraiment moins. On était moins connectés quand j'avais ce message-là. Fait que d'un, j'ai arrêté ce message-là, puis je suis allée all in. Je me suis dit, OK, t'aimes le fromage, tu veux expérimenter, good. Le matin, au lieu de me dire eh, « et là, je vais essayer de ne pas parler de déjeuner et là ne pas parler de fromage puis parce que j'ai peur qu'elle en mange trop. » Je lui offrais hey, « Hé, Charlie, pour déjeuner, là, veux-tu une toast au fromage? Oh, »« Oui, maman, c'est mon déjeuner préféré. » Ce qui est arrivé avec ça, c'est qu'elle s'est auto-régulée. Ce plus quelque chose qu'elle devait se dépêcher de manger parce qu'elle savait qu'il qu'elle en aurait pu. Au contraire, là, elle se pouvait dire « Regarde, je peux écouter ma faim, il y en a tant que je veux. » Puis je lui ai dit « Charlie, du fromage, je vais en acheter à toutes les semaines. Tu peux pas avoir peur que c'est la dernière fois. I promise. Puis là, depuis ce temps-là, j'en achète à toutes les semaines. Et elle en mange, je ne dirais pas ce mot-là, vraiment moins. En fait, elle écoute sa fin, Je le vois, là, elle est capable de dire quand assez, c'est assez. Ce qui n'arrivait pas avant parce qu'elle se dépêchait. Elle se disait, bien, tu sais, maman, elle n'aime pas ça quand je mange du fromage. Elle en achète juste dans des occasions spéciales. Ou elle, en achète, elle n'achète achète pas tout. Elle pense que c'est le diable en personne. Non. Là, le confiance confiance que qu'elle peut écouter sa faim. Elle n'est pas obligée de tout le manger parce qu'il va toujours en avoir. Puis même qu'elle euh, est capable, de, en fait, à, à désir d'autres aliments. Puis ça, pour moi, là, c'est comme une victoire. Puis l'affaire où je... ça, c'est ma, pro, ma propre vision des choses. là, Mais la, la, la place où je sens que j'avais vraiment tort, c'est de croire que je connaissais plus son corps qu'elle. Pour moi, les produits laitiers, ça ne fonctionne pas. Peut-être que beaucoup de personnes que ça fonctionne pas. Mais pour elle, ça va bien. Elle n'a pas de problème de digestion. Elle n'a elle a, elle a pas de problème en, en consommant des produits laitiers. Of course! J'essaie d'acheter genre grass-fed, bio, tout ça. Parce qu'on dirait que ça me fait du bien à mes peurs, Mais peut-être que ça ne ferait même pas de différence dans son corps. Who knows? Fait que ça, ça, je le fais pour moi. Mais j'essaie de pas lui mettre des bâtons dans les roues. La même chose avec... Euh, Ça ça peut être la même chose, par exemple, chez vous, c'est le sucre. Ça peut être la même chose avec le sucre. « Ah, le sucre, c'est mauvais, on n'est plus à l'écoute de notre faim quand on en mange, c'est comme une drogue, c'est addictif, c'est tout ça, là. » Moi aussi, j'étais là-dedans, OK? Je te comprends. Puis maudine que ça fait peur. On a tellement peur que notre enfant veuille juste manger du sucre, qu'il soit genre super speedé, puis qu'il soit plus à l'écoute de lui-même, puis qu'il scrappe sa santé. On a toute peur de ça parce que c'est ça qu'on a appris. Moi, personnellement, là, j'ai appris que euh, les bons aliments, là, puis, là, puis ça a changé mes croyances au, euh, un petit peu plus tard dans ma vie, mais moi, quand j'étais adolescente, là, le, le, ce, que j'ai, ce que j'ai compris, c'est que les manger santé, c'était pour ne pas grossir. Tu dois manger santé pour ne pas engraisser. Moi, c'est ça que j'avais compris. Tu sais, mince à vie, là, ça existe là, pour ne pas engraisser. Tu sais, les salades, là, c'est pour ne pas engraisser. Fait qu'est-ce que je choisissais comme aliment? Les aliments pour ne pas engraisser. Pas les aliments que mon intuition me guidait ou pas les aliments que j'avais envie de manger. Les aliments pour ne pas engraisser. Puis quand je mangeais quelque chose qui ne fitait pas là-dedans... Je me sentais super mal. Je me sens. Je, en fait, je me chaimais. Hey, tu vas engraisser. Mais voyons donc. Comment ça, tu n'es pas capable d'être disciplinée à manger juste les aliments qui font pas engraisser? Et que tu n'as pas de motivation, et que tu n'as pas de persévérance, et que tu n'as pas de volonté. C'était ça le discours qu'il y avait dans ma tête. Puis ça, c'est le discours que je ne voulais pas que ma fille aille. Puis le podcast, aujourd'hui, je le fais pour te, dire que, pour te montrer la preuve que. Puis, je, je vais te parler de moi aussi dans, dans ça, là, mais pour te montrer qu'un enfant est capable de s'autoréguler. Ma fille, là, elle adore la nourriture. Elle est full, full, foodie. ok? Elle veut plus tard avoir un food truck. <rire> elle aime nous faire la cuisine. Elle adore la nourriture. Pour elle, c'est certain qu'elle est attirée vers la nourriture. C'est certain qu'elle veut explorer. C'est certain qu'elle veut goûter. C'est certain qu'elle va être attirée... Puis peut-être qu'elle va être un peu plus, je dirais, gourmande dans le sens où elle va dévorer les bons aliments, puis elle va en enjoyer. Mon autre fille est est moins passionnée par la nourriture. Mais quand la passion est là, ça ne veut pas dire qu'elle va peser 300 livres à 12 ans. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur parce qu'elle est gourmande. Non, au contraire, plus elle est à l'écoute d'elle, plus elle est à l'écoute de pouvoir se guider elle-même et de faire confiance à son corps. Plus elle va avoir une relation avec l'alimentation qui est euh, j'ai envie de dire saine, mais c'est pas un bon mot, qui est équilibrée pour elle. Puis dans le bonheur. Puis euh, bref, j'ai lu euh, j'ai lu le livre euh, How to Raise an Intuitive Eater. Puis quand j'ai lu la phrase que je vais vous dire là bientôt, c'est là que moi, j'ai amorcé ma transformation aussi. Ça disait que de nos jours il y a tellement de chaînes de stress, d'anxiété et de contrôle au niveau de l'alimentation que c'est devenu euh, plus puissant pour la santé, la relation qu'on a avec les aliments que l'aliment, l'aliment lui-même. Ça veut dire qu'il y a plus d'impact par rapport à la relation qu'on a avec ce qu'on mange que l'aliment en question. Fait que par exemple, si je mange de la salade parce que ça fait pas engraisser, mais que je j'enjoye pas ça, que j'ai pas de fun, que, puis que je suis dans ma tête, puis que je suis comme Ah, c'est pas bon ou ah, c'est bon, ou que je mange que je suis même pas connectée à mon corps, ça va être plus néfaste que si je me dis Ah, oh, j'ai tellement le goût de manger une, je sais pas moi, des pâtes, ou j'ai tellement le goût de manger une toast aux avocats, ou j'ai tellement le goût puis que je l'enjoy, puis que oh my god, que je suis salive quand je le mange, puis je le digère super bien. J'ai pris quelque chose de, 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 pas trop pire dans le range, mais ce serait la même chose avec un bol de crème glacée. Puis ce serait la même chose avec des croustilles. Fait que la relation que tu as avec l'aliment est plus importante que l'aliment en question. Parce que tu le digères. C'est pour ça aussi qu'il y a plein de personnes qui ont des, une des raisons, parce qu'on s'entend qu'il y a plein de raisons, mais c'est une des raisons pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles digestifs aussi. On n'est plus dans notre corps, on est dans le faux, faux que. Ah, telle personne a dit que, ah, il faut manger comme ça. Ah, cet aliment-là, il n'est pas bon. C'est, c'est, vrai. c'est devenu une expérience qui est rationnelle au lieu d'être une expérience qui est intuitive. Fait que cette phrase-là, elle m'a comme, je en bas de ma chaise, c'est comme, holy fudge, que moi, mon expérience était, était moins pire qu'avant, mais était tellement, tellement logique et rationnelle et aucunement intuitive. C'est, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, je me fais confiance. Mon corps est tellement puissant, il va me guider. Depuis les dernières années, j'ai vraiment expérimenté ça aussi. Il me guide vers les bonnes places. Mais on dirait que des fois, euh, j'attends avant, avant de faire le pivot parce que je reste dans, dans, ce, dans, ce, dans cette perspective-là. Fait que par exemple, j'en ai parlé souvent que j'étais paleo et que je suis devenue vegan quasiment du jour au lendemain. J'avais envie de manger vegan, je trouvais ça un nom bizarre parce j'avais jugé ça toute ma vie. Mais ça m'a pris un bout avant de faire le pivot parce que je me disais, c'est pas correct. Il faut manger paleo pour guérir notre, notre gut health. Je vais manquer de nutriments. Je vais trouver ça plate. J'ai tardé avant de faire le pivot. Parce que je suis restée avec les croyances qu'il faut manger paleo pour euh, guérir. Puis pourtant, mon corps me guidait vers autre chose. Fait que plus on, on pivote vite puis on se laisse aller avec notre intuition, plus euh, dans le fond, notre corps va bien se porter. Et là, présentement, Euh, je dirais que une à deux fois par jour, je mange le même repas. By the way, en Human Design, ma digestion, c'est close taste. fait que ça peut vous donner une idée comment c'est redondant mes repas. C'est des sourdough, euh, des des toasts de sourdough avec mayo, tomate et Frank's hot sauce. (rire) Puis, euh, pourtant, je suis supposée digérer mal le gluten. Puis, pourtant, avec des troubles digestifs, on n'est pas supposé de manger des trucs spicy parce que ça peut irriter euh, notre système digestif. Puis je digère tellement, mais tellement bien. C'est fou. C'est fou. Puis des fois, là, j'ai pas faim, je mange pas. Puis là, dans ma tête, c'est « Hé, hey, mais Tam, là, tu vas te reprendre plus tard, puis là, tu vas manger encore plus, puis parce que c'est ça ma croyance. » Puis là, je me dis « Non, non, non. Wow. T'es guidée, Tam. Ta faim va te le dire quand tu vas être prête. Ou d'autres fois, je mange deux toasts puis j'ai encore faim, je me dis, hey, non, je ne peux pas manger une troisième. Voyons, ma faim doit se tromper. <rire> mon corps, il n'est pas en train de me dire que j'ai faim, c'est sûr, ce n'est pas correct. Non, non, Tam, si tu as faim, c'est que ton corps en a besoin. Fait que J'essaie vraiment de m'entourer d'amour envers la guidance de mon corps, puis de dire, mon corps connaît mieux que ma tête, mon système digestif. Mon corps me guide mieux que toute autre personne qui est en, dans le domaine de la nutrition. Mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'aliment tabou. Il n'y a pas d'aliment que quand je mange, en fait, j'essaie, je suis là-dedans. Là. Que quand je le mange, je me dis, ah, c'est tu ne devrais pas manger ça, là, tu vas avoir mal au ventre, ou tu vas engraisser, ou euh, c'est pas bon, euh, tu, vas, tu vas redevenir avec un rekigot. Ça, c'est ce que je trouve le plus difficile de faire taire mes peurs. Parce que j'ai tellement un gros bagage en nutrition, j'ai tellement appris de choses, qu'on dirait que chaque aliment, il y a une cause en soi. Il y a, un, a une étiquette. Il est bon, pas bon, santé, pas santé, détox, pas détox, gluten, gluten-free, non gluten-free, euh, super aliment, Tu sais comme il y a, il a tout le temps une étiquette, puis c'est justement ça, faut enlever les étiquettes. faut enlever les étiquettes pour être capable de s'autoréguler. Fait que, le « food freedom », c'est ça. C'est de refaire confiance à notre corps. Puis pourtant, là, quand on était bébé, quand on était bébé, là, je veux dire, moi, j'ai allaité mes deux filles. J'étais-tu là à dire à à mon bébé, quand il était en train de jouer à terre, d'aller le prendre, de dire « Hé, c'est l'heure de de boire, let's go! » Même s'il n'y avait pas de signe de faim. Non. Moi, je donnais du lait quand elle avait faim. Si jamais je me suis dit, il y a le ben trop bu avant de graisser, <rire> ou elle a pas assez bu, je force. Non, quand un enfant ne veut pas boire, le, je veux dire, même si tu forces, ça ne marche pas. Okay? L'enfant est tellement capable de sentir sa faim, c'est juste que aussitôt que l'enfant devient plus libre dans son environnement, qu'il s'affirme, qu'il fait des choix, là, on commence à avoir peur. Là, on commence à mettre du contrôle parce qu'on, nous, on pense qu'on connaît plus la fin, le système digestif de notre enfant que lui, parce qu'on a plus étudié le sujet, parce qu'on a plus d'expérience. Mais pourtant, là, chaque personne est le roi de son corps. Chaque personne, son intuition est plus forte que n'importe quoi. Food freedom, c'est une révélation dans ma vie. Je dirais que c'est la détox la plus forte que j'ai faite. La plus puissante. Mon Dieu que c'est le fun de pas penser toute la journée à ce que j'ai mangé, si c'était correct, si je vais avoir mal au ventre, si j'ai assez mangé ou si j'ai trop mangé. Non. Je suis en train de manger, j'ai fini de manger, j'arrête de penser à la nourriture. That's it. That's it. Puis des fois, là, je passe tout droit à... Hein. Oh, puis il me dit, qu'est-ce que je me fais? Ah, je vais-y. il y a un restant, je vais le manger. Wait, je me suis même pas demandé si c'était ça que j'avais. Je me suis même pas demandé si j'avais faim. Je me suis même pas demandé si c'était ça que je voulais manger. OK, on va se reprendre au souper. <rire> puis là, je fais un effort au souper. OK, est-ce que j'ai faim? Non, je mange plus tard. Puis quand j'ai faim, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Puis souvent, là, c'est encore mes mots, t'as dit toast aux tomates. C'est tout le temps ça. Puis ça, dans le fond, juste pour faire une parenthèse, là, en human design, close taste, pis j'en ai déjà parlé sur mon podcast, fait que je, je, je te casserai pas les oreilles si t'es auto là, mais close taste, ça veut dire que ton système digestif il est fragile à, à être surtaxé par les différents aliments. Fait que si moi, là, euh, je mange tout le temps quelque chose de différent à tous les repas, à tous les jours, puis que j'essaie là, d'avoir 60 différents aliments pour avoir une variété, comme tout le monde dit qu'il faut aller chercher tous les nutriments et les vitamines, moi, mon système digestif il est pas capable de s'adapter. C'est, c'est trop de changements. Fait que « close taste, ça veut dire que je vais être attirée à manger pas mal tout le temps la même affaire. Parce que comme ça, mon système digestif, il est capable de s'adapter plus facilement. Il est comme « ok, toss au tomate, c'est comme ça que je digère ça ». Puis là, il l'apprend, puis là, un coup, après, là, là, ça va bien, il est rodé, tu sais. Mais si je mange quelque chose de nouveau à tous les jours, il est comme « ah, je sais pas comment gérer ça, ah, je sais pas comment gérer ça <rire> ». Puis c'est là que ça « fuck le chef ». C'est là que ça devient comme, ah, oh, j'ai mal au ventre, je me sens bourré je me sens gonflée, puis là, ça marche pas. Mais ça, on dirait qu'il faut pas que ça soit, on dirait, non, c'est sûr, il faut pas que ça soit rationnel, il faut pas genre que je me dise, bon, là, là, j'aime les toasts, je mange tout des toasts au Il faut quand même que je me pose la question, parce que des fois, ça peut changer. Pis c'est ça qui fait la différence quand on écoute son intuition, puis que ce pas un processus rationnel. Fait que, bref. J'espère que ça t'inspire à faire le retour vers soi. J'espère que ça t'inspire à peut-être essayer de retirer un petit peu de contrôle pour que ton enfant soit capable d'écouter son intuition. J'espère que ça te redonne le pouvoir. Le pouvoir de te guérir. Le pouvoir d'avoir une alimentation, une bonne relation avec l'alimentation. C'est le fun de manger. Moi, j'adore ça. J'adore ne tente pas d'être stressée parce que là c'est l'heure de manger puis là je veux pas manger parce que j'ai pas je, je, j'ai peur d'avoir mal au ventre parce que j'ai peur d'engraisser ou parce que j'ai déjà pris deux repas puis ça je suis pas pour en manger encore ça tente, je veux plus me stresser avec ça c'est trop le fun de manger pour être dans le stress. Ça c'est aussi le pouvoir du human design. <rire> Mes filles les deux, en fait il y en a une qui a Calm touch puis l'autre Low sound. Les deux ont besoin d'un environnement qui est très, très calme, très calme quand ils mangent. Puis, je m'aperçois que quand je, je, je retire le contrôle sur comment ça doit se passer, les filles trouvent par elles-mêmes comment manger. Charlie, qui est euh, low sound, elle aime une petite stimulation auditive de son choix pour bien manger. Quand on va au parc, quand on va chez des amis, quand on est dans l'action, elle n'a pas faim. Fait que pour moi, au lieu de tout le temps dire, « Hé, hey, là, Charlie, il est midi, là, j'avais apporté un pique-nique, mais ben mange parce que là, tu vas avoir faim parce que là, puis de l'obliger à manger, puis que là, clairement, elle n'a pas faim. » Je fais confiance que quand on retourne chez nous dans le calme, hein, elle va probablement écouter une petite émission sur, son, sur, sa, sur sa tablette, pas forte, qui lui fait du bien, qui l'apaise et là l'a elle va avoir faim. Zoé, c'est la même chose que Charlie. Quand on est dans l'action, elle n'a pas faim pantoute, pantoute, pantoute. Puis quand on retourne chez nous, souvent, elle, elle aime ça manger tout seul dans le calme, avec rien pantoute. Et elle, c'est calm touch. Elle adore ça. Puis quand, quand elle est dans un, un endroit calme et qu'elle mange tout seul, elle commence à, à, à hummer, genre, hum, mm, hum, mm, mm. Puis elle fait ça tout le long qu'elle mange. Je trouve ça assez beau. C'est <rire> fait que... La digestion human design, c'est vraiment cool. Et euh, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a aidé à reconnecter avec mon intuition. Pour vrai, là, ça, en fait, ce que ça a fait, là, c'est que ça, ça a normalisé mon envie de manger autrement. Mon, ma façon de sortir de, 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 de la façon de manger normal. J'ai des air ici. Ça m'a permis de dire, ah, oh, mais c'est pour ça que je mange tout en ma faire, tu sais. Puis je suis normale, dans le fond, là, c'est correct pour moi. C'est ça que ça m'a permis de faire. Et je termine l'épisode en te rappelant. Puis d'ailleurs, c'est la première fois que tu écoutes, un de mes podcasts. Euh, je t'annonce qu'un un de mes ac- abonnements qui est tout nouveau, qui s'appelle Temptation, qui commence le 1er septembre. Temptation, dans le fond, là, c'est un abonnement où on se rend compte à tous les mois, par Zoom, pour que tu puisses te sentir aligné, pour que tu puisses thriver, que tu puisses te laisser tenter à honorer tes désirs, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de comment tu vis ta vie, de comment, de qu'est-ce que tu fais comme emploi, de où tu vis, peu importe, de, honorer, de te laisser tenter par tes, tes désirs, puis, on prend le Human Design pour tout t'outiller à le faire. Puis, quand tu t'inscris à Temptation, tu as accès à tous les programmes qui sont déjà disponibles. Fait qu'on a aligné pour parents, pour comment tout t'outiller en tant que parent, pour t'enlever du chemin de tes enfants. Dans le fond, <rire> c'est vraiment ça, de mieux les comprendre. Aligner à ta business. Fait que comment créer une business qui est alignée avec toi, avec ton Human Design. C'est sûr que tu ne feras pas les choses comme toutes les autres, tu es unique. Et là, présent, il y a aussi Temptation, c'est un petit programme en soi, dans l'abonnement Temptation, qui est tout à propos des désirs, le, du energetic devotion, qui est vraiment cool. Et que là, à partir du 1er septembre, il va avoir le programme Surrounding. Ça, c'est comment moduler ton environnement pour te sentir aligné. Ça va être trop hot. Je suis en train de le faire, justement, ce matin, j'étais au café, puis je faisais ça, puis je suis go... comme... Oh, c'est que c'est hot. Je retombe dans les environnements, c'est trop hot. Puis aussi, il y a de l'astrogéographie. Ça, c'est capotant. Fait que, Bref, si c'est quelque chose qui t'intéresse, il y a l'option du 3 mois, 6 mois et 1 an. Je vais mettre le lien dans les notes du podcast. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à venir me voir. Puis euh, Encore une fois, j'espère que ça te fait du bien ces épisodes-là. Euh, moi, en fait, ça, c'était plus une permission pour toi. C'est comme... Je... Tu as le droit. Tu le droit de revenir à toi. Tu as le droit d'oublier tout ce que tu as appris en nutrition pour te faire confiance. <rire> C'est ça le message d'aujourd'hui. Fait que sur ça, ben bonne fin de journée. Bye!